0: 恭喜台湾羽球男子双打拿到了奥运金牌，所以本集的封面特地换上了应景的图片。Private, private， 各位听众朋友，大家好，这里是乌克兰什么？我是主持人吴兆忠。今天我们要来聊一本书，是未城出版社出版的《向日葵的季节》。这本书是2017年出版的，但它的原文是波兰文，波兰文版的早在2015年就推出了，所以其实这本已经不能算是新书了。那为什么我还要聊这本书呢？主要原因在于我从乌克兰回来之后。当时打算开始撰写一本有关于乌克兰的小说，然后我就开始查阅很多相关的书籍。当我看到这本《向日葵的季节》时，我的脊椎感到一阵发麻，因为它跟我在乌克兰留学时期所见所闻的一些事都非常契合。我可以说的是，如果我早在去乌克兰之前就看过这本书的话，我相信对我去了解整个乌克兰的状况会更容易，而且更快速。加上我在第一集里面阐述过台湾跟乌克兰之间存在的一些相似性的部分，这也就构成了我推荐这本书的原因。因为了解别人是为了要了解自己。这是一本报道文学，也就是所谓的非虚拟写作。作者是一位记者。他亲身到了乌克兰，在不同的地区对乌克兰人做了采访，然后记录下来，编写成册。时间就从二零一三年亲欧盟示威开始，然后到二零一四年初，克里米亚举办公投，接着被俄罗斯并吞，接着乌克兰东部的顿巴斯地区也公投，然后开始与乌克兰军方发生内战，大概就是这个区间里。乌克兰人发生的故事，我相信在我的听众里面，一定有人不喜欢谈政治。他可能只是对乌克兰有兴趣，或者只是想要去乌克兰留学，或者也只是耳闻乌克兰很多美女，想要一探究竟。但我必须要说的是，政治其实会影响人的方方面面。譬如说，我在乌克兰有认识一位模特，他就是从顿巴斯地区逃难逃出来的。当时因为顿巴斯发生了战争，所以他跟他的家人就不顾一切就逃到基辅来。所以对那些想要去乌克兰留学，或是真心想要了解乌克兰的听众朋友们来说，多了解一些不管是政治、经济方面的事情，其实是有助于你去了解整个乌克兰。另外，或许有些人的志向是想要交一个乌克兰的女朋友。那当你有一个亲密的伴侣的时候，长期相处之下，一定会碰触到一些敏感的话题，像是政治方面。对某些乌克兰人来说，他非常喜欢讨论政治，就像台湾人一样。但是对另外一些乌克兰人来讲，讨论政治某种程度上来说是一个禁忌的话题。譬如我有一个朋友，他的父亲就是乌克兰的军人。所以有参与乌克兰东部的战争，对他来讲，讨论政治或是战争相关的话题，就是一种禁忌，也是一种创伤。因为直到现在为止，顿巴斯战争依旧尚未停歇，所以时不时都会从战场上传来乌克兰军人伤亡的消息。那对于这些子女们来说，他们就是要活得提心吊胆，生怕自己的父亲或是母亲在战场上失去生命。或许你会想说，那我就绝口不提政治，也绝对不碰政治相关议题，那不就好了？讲起来或许可行，或许又不可行，因为在某一些人的心中，讲恶语或是讲乌克兰语也代表了立场，代表一种政治取向。如果你搞不清楚这些政治文化方面问题的话，就有可能你兴高采烈的用俄语跟别人讲话，但是对方却回你乌克兰语，然后你可能听得一脸五撒撒，或是你会遇到有人纠正你说，在乌克兰就要讲乌克兰语。这些政治文化的盘根错节，其实都深深影响着乌克兰人的行为与个性，就像我前面所说的。军人的子女可能对于政治或是战争方面的议题就会有创伤。当你在乌克兰住久了，或是你有了深交的乌克兰友人之后，这些都是要注意到的问题。好的，话不多说，我们就直接从这本书的封面开始讲起。我非常喜欢这本书的封面，它的封面是一块拼布的绘图。那绘图的色泽就是以乌克兰国旗的色调下去配色的。我也非常喜欢乌克兰国旗的含义。乌克兰国旗上面有两个颜色，分成一半，上面是蓝色，下面是黄色。蓝色代表的是天空，黄色代表的是麦田。因为乌克兰地处东欧平原，在境内的克尔八千山最高处也不过两千多公尺。所以大部分都是平原为主，再加上乌克兰大部分的土壤是黑土，是富含养分的。这也是为什么在二战时期，希特勒一直想要把乌克兰拿下的原因，因为他希望这个东欧平原囊括己有之后，就可以有源源不绝的粮食。所以国旗中蓝色的部分表示天空，而广阔的天空又表示自由的意思。黄色的部分表示麦田。其实也意味着是乌克兰悠久的农业历史。而本书作者梅奇克是一位波兰的记者，他的家族与乌克兰以及俄罗斯复杂的纠葛，也造成他在写这本书的时候，是让读者能感到碰触到灵魂深处的。这就好比你交了一个朋友，但每次聊天可能只能聊聊美食或是哪部电影好不好看之类的；但如果你有一个朋友是可以聊心事。可以去讨论感情的问题，或是家里面发生的问题。所以要我来比喻这本书的话，它就像是你交了一个可以谈心事的朋友一样。作者的母亲是一位出生在莫斯科的俄罗斯人，后来因故搬到了乌克兰，所以作者从小就跟母亲说俄语，跟父亲说波兰语，所以不论是俄语跟波兰语，作者都非常流利。然后作者的恶语是流利到已经懂文化深处的程度，也就是说，包含一些笑话或是一些梗，他都能够听懂。举例来说，有 A 跟 B 两个人被抓到了古拉格，也就是劳改营。然后 A 就问 B 说：“你怎么被抓进来的 ？”B 就说我因为藏有非法的政治宣传刊物被抓到，然后就被抓进来了。然后 B 就问 A 说：“你是怎么被抓进来的？” A 回答说：“因为我懒惰。”B 就回说：“你懒惰，为什么懒惰会被抓进来 ？”A 就说：“因为我懒得去检举邻居。”然后隔天，邻居就抢先一步检举我了。这个笑话的背景是在指1930年代史达林大清洗时期，史达林想要抓出来国家境内的人民公敌，所以造成很多人互相去检举。也就是说。如果我晚一步去检举邻居，可能隔天邻居就抢先一步检举我了。但问题是，你跟你的邻居可能跟人民公敌完全搭不上边，也就是说，你们完全都不是所谓的境外敌对势力。但史达林的政策就造成人民互相攻击、互相发黑函，所以当时很多苏联人民被判处劳改营或者是死刑，但其实都是冤狱。然后作者原本。乌克兰语的程度只是会听，但是说的不流畅。不过在他长时间在乌克兰采访的过程之下，他的乌克兰语也变得非常的流利了。接着我们来看一下本书的译者林蔚云。其实译者在翻译文学中长期都是一个被忽略的对象。然而翻译工作不如一般人想象中的简单。譬如如果翻译的人程度不好，他可能不能将作者想要表达的意思讲出来，又可能译者翻译工作做得太过天马行空，他可能又会超译了作者的原意，又或者有一些词汇是波兰语里面有，但是中文里面没有，诸如此类的困难都让翻译工作不仅仅只是把外国语文变成中文这么简单而已。除了翻译工作之外，林蔚云也是台湾的作家。他的著作我也看了数本，就如同这本《向日葵的季节》一样，林蔚云的著作也有不同文化交织在一起的复杂情感。在进入本书之前，我要先做一下背景的介绍。主轴大致上以二零一三年的青欧示威以及克里米亚半岛被冰吞，接着是顿巴斯战争，三者为主轴。乍看之下，亲欧盟示威运动是这一切事件的开端，也就是当时的总统亚努克维奇。他原本要在欧盟高峰会上与欧盟签署贸易协定，但是在俄罗斯的高压胁迫之下临时变卦，此举激怒了部分的乌克兰人。整场示威最大单日高峰达五十万人，前前后后共有百万乌克兰人参与这场活动。我用部分的原因就在于，并不是所有的乌克兰人都认同这项活动。亲俄罗斯的乌克兰人，或是不认同示威手段等这些人就不在此列。譬如我有一个朋友，他的老家位于 b e 贝尔丹斯克，那是一个位于乌克兰东部、面临亚速海的城市。他的父母就非常不屑这场亲欧盟示威运动，觉得要跟俄罗斯合作才是最好的方法。所以，亲欧盟示威看似是一切的开端，但事实上，这带出的问题是，乌克兰在苏联解体后，在欧美与俄罗斯之间摇摆不定，难以找到定位的结果。不论是亲欧美的总统，或是亲俄罗斯的总统上任，都无法让大部分的人民享受有如西欧或是北欧般的生活。所以，当亲俄罗斯的总统做不好的时候，大家就会想要给亲欧美的总统一个机会，可是当亲欧美的总统上任之后，又不见得能够将民生或经济做得好。如此一来，亲俄罗斯的总统又会再助上位。在两方势力难以成为压倒性的状况之下，俄罗斯就很容易将触手伸到乌克兰境内。在本书第一章名为《追捕》的内容里面，就展现了作者极具张力的写作功力。一位在基辅独立广场参与青欧示威抗争、名叫苏路德克的群众，被乌克兰的秘密警察抓到了一个废弃的工厂，在那里他被严刑拷打，并且要他签下非自愿的认罪文件。令人感到毛骨悚然的是，在场除了乌克兰的国安单位人员之外，还有几位一听口音就知道是从莫斯科来的俄罗斯人。现场的诡异氛围令苏路德克感到不安。因为站在一旁观摩的俄罗斯人，似乎他们才是真正幕后下命令的人。苏鲁德克是一名反共产党的意议分子，平时他是一名做古机维修的职工，同时也热衷于历史研究。苏鲁德克的祖母来自波兰，从小时候祖母就会跟他讲一些乌克兰还有波兰的历史。苏鲁德克从小就发现。祖母口中阐述的事情与学校教的完全不同，截然相反。他认定其中有一方必定在撒谎。他很快就确定了到底是谁在隐瞒事实的真相。于是乎，他多次冲撞苏联体制，与老师、校长，甚至是苏联国家安全委员会杠上。直到在1990年某次游行当中，他烧毁了苏联国旗，于是被判刑了四年。送进了老改营。当他被从老改营释放出来的时候，苏联已经垮台了，镰刀跟锤子的棋子也没了。但是苏维埃的灵魂却始终纠缠着某部分的乌克兰人。苏路德克不断地去查询历史，追求真相，并且举办一些教育讲座，希望将正确的历史传授给乌克兰人，却不断地遭受到乌克兰的国安单位施压，并且放话威胁他。如果他不安分守己的话，就会将他送到俄罗斯联邦安全局。画面再度回到了废弃仓库，在苏鲁德克被殴打以及性器官被遭受电击之后，最终他屈服地签下了自白书。在他被释放之前，乌克兰国安单位人员拿来一把手枪，要他握在手上，并且扣住扳机之后放入证物袋。当苏路德克再次醒来的时候，他已经在医院待了一整天。苏醒的第一件事就是赶紧开溜。他以最快的速度到达了基辅，回到独立广场。隔天，他在电视上看到一名法官在自家的门前被人从背后开了两枪，犯人尚未抓到，但是根据警察所描述的长相，就跟他一模一样。这个正是亲恶的乌克兰政府与俄罗斯一同拟下的剧本。营造出独立广场的抗争者们都是暴力分子，好合理化镇暴警察的武装镇压。于是，苏卢德克在独立广场的伙伴们协助下，潜逃至波兰，并且遇到了本书作者。在作者采访过苏卢德克之后，下一步就是启程前往乌克兰。从波兰华沙前往乌克兰利沃夫的夜班巴士上，作者想起了自己的家族过往。作者的外公外婆一共生了三姐妹，包含作者的母亲。他们三姐妹因缘际会下，最后选择了不同的国家居住。其中一个选择了俄罗斯，一个选择了乌克兰，而作者的母亲最后选择的是波兰。三姐妹出生于俄罗斯的卡卢嘎，该城市位于莫斯科西南方一百多公里，差不多相当于台北到台中的距离。作者的外公是一间学校的校长，也是一名生物学家，而他的妈妈则是教低年级的老师。因为爸爸的工作，所以他们住在公家分派给他们的房子里。好景不长， 1 9 4 1年6月，希特勒发动了巴巴罗萨行动，开启了苏德战争。作者的外公被动员参战，而外婆也带着三姐妹开始向大后方撤退。一家人在西伯利亚的西部。度过了整个战争期间，不幸的事接踵而至。前线传来消息，外公失踪了。一直到战争结束之前，才接到了一封从捷克斯洛伐克医院寄来的亲笔信。原来外公曾经被德国人俘虏，所以被编列到受惩罚的部队当中。要离开这样的部队，你只能用血来偿还你的罪过，也就是除了战死，或者是身负重伤。有这样的部队，其实一点都不令人惊奇。我们前面有提到史达林的大整肃、大清洗活动，在那样的社会氛围底下，就是人人自危，并且要担心随时随地可能被亲朋好友或是邻居检举。简而言之，就是一个忠诚不绝对，就是绝对不忠诚的状态。所以，曾经被德国俘虏的外公就被挂上了人民公敌的标签。他们一家人不管待在哪里，都会被人瞧不起，人们都会去告他的密，而这些告密者可能是他们以前的邻居、朋友或是同事。他们被迫离开家乡，因而前往了乌克兰苏维埃社会主义共和国的顿巴斯地区。顿巴斯地区盛产煤矿，也是工业重镇，极其缺乏劳动力，所以在那边没有人关心你的过往，一家人才终于又再度安顿下来。此时，一个声音中断了作者的思绪。巴士来到了乌克兰与波兰的边境，而乌克兰的边境守卫要求车上乘客拿出护照来检验。没想到轮到他的时候，却开始遭到百般刁难。先是要求他打开行李，一件一件的逐件检查；再来就是除了护照之外，还要他提供另外一份证件，并且要是有照片的，甚至还要他提供驾照。接着便是询问作者能否复述这些证件上面的资料，像是生日、父亲的名字、母亲婚前的姓氏，然后随机抽题再来一遍，反复拷问。在结束令人不悦的边境检查之后，巴士在一个边境的小商店短暂停留，而作者抽空与巴士司机攀谈。于是乎，真相揭晓：原来一般而言，波兰人会自己开车。坐大巴士的人多半是乌克兰的学生、看护或是清洁妇，而作者看起来跟大家完全不同，鬼才知道他来乌克兰要干嘛。听到这里，作者依旧表示不解，他问边界守卫到底把他当成谁了？走私客吗？司机回复他：“你比较像是佣兵。”作者在反问说：“什么佣兵？谁的佣兵？哪里的佣兵？在这里吗？”拿着波兰护照的佣兵司机继续解释，这一段期间以来，乌克兰颁布禁令，禁止了16岁到65岁的俄罗斯人入境。身为大众运输从业人员，这段期间，司机看到了各式各样的人，拿着各式各样的护照，从世界各地来到乌克兰。这些人仿佛是跟着中机走的猎犬。作者反问：“您在说什么？什么中机啊？”司机回答：“还有什么终极？是战争的终极啊！他们是来乌克兰参战的。”而第一章就在司机令人震惊的回答中结束了。此外，在第五章《生死未卜》里面，我们会看到一些 NGO 或是志工们在寻找亲欧抗争中失踪的群众。有些人是在乌克兰的国安单位胁迫下躲了起来，但不是每个人都这么幸运。有的人被失踪。有的人被自杀，在青欧抗争那段期间，公墓里面就多了很多无名种。所以志工们有时候也会到公墓里面找寻踪迹。而在往后的章节里面，作者也会慢慢解释他的妈妈与另外两名阿姨各奔东西的历程。一个家族因为立场不同而分崩离析，这点就令我非常有感触。我的爷爷是因为蒋中正打败仗而随之来台的国民政府军。在我的家族里面，绝大部分的人这一生从未投过某个党派以外的政党。有的人脱口而出的观念，甚至就跟中共官方所宣传的如出一辙。就拿最近河南郑州水灾的事情来说，我的父亲就完全相信中共官方所言，死亡的人数寥寥无几。其实我敢说自己是一个了解中国的人，为什么呢？因为我的父亲常年在中国经商。所以，我多次在中国旅游，当然不止于此。我在念博士班的过程中，有一段期间是待在中国上海，在那个时候，中国的网络封锁其实还没有那么强烈。当时我还是可以上一些台湾的网站，像是雅虎、ah、奇摩之类的。所以，我很清楚知道，在习近平执政的中国底下，言论自由的空间被限缩到相当狭隘的程度。而在离开校园之后，我也曾短暂的在中国工作过一段时间。除此之外，当两岸开放探亲之后，我的爷爷奶奶就每一年都会去河南探亲，甚至在河南的农村盖了一栋属于他的房子。而当我父亲还在中国工作的时候，每逢爷爷奶奶去河南探亲，他就会到河南与他们会合。而在我父亲退休之后，他更是每一年都带爷爷奶奶一起去。直到他们过世之后，我的父亲仿佛继承遗愿一般，依旧每一年都要去河南探亲。想当然而在这样的状况底下，我也跟着去了好几次。在与中国有着如此深的羁绊底下，从我的亲人口中，你很难听到他们说出对中国不利的话语。做个比喻来说，你可以把我们家族想象成是逃离苏联掌控、来到乌克兰生活的俄罗斯人。少部分的人已经拥抱新的世界，并且接受比较先进的人权概念，但仍有不少的人憧憬着苏维埃或是大一统的概念。所以，本书的作者梅奇克，当他看到母亲与阿姨的分崩离析之后，他回头再来看乌克兰所发生的事情，就跟我看着自己的家族，再回头看台湾所发生的事情，这是完全一样的。对我来讲，乌克兰是一盏明灯。它照亮了台湾或香港前面可能会走的路。只要中国不断跟俄罗斯学习手法，再拿来对付台湾，那么我们走的路就只会与乌克兰越来越相像。关于本书，我也只讲了第一章而已。各位听众如果听了发现很有兴趣的话，希望能够买来阅读，帮助大家了解乌克兰，借此来了解台湾，就是本频道的目的。有任何疑问的话，都能借由资讯栏与我取得联系。我是吴兆忠，这里是乌克兰什么